भगवान मैंने क्या गलत किया क्यों आप मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते हो मेरे सपनों में भी मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया ए भगवान मुझे क्यों दंडित कर रहे हो क्या भगवान मेरी कभी प्रार्थना नहीं सुनेंगे क्या वे नहीं सुन सकते क्या वे देख नहीं सकते क्या वे नहीं देख सकते कि मैं गहरी कठिनाई में हूं क्या मेरी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है क्या मेरी कुंडली इतनी खराब है मैं क्रोधित और परेशान हूं ऐसा क्यों है कि जब मैं गंभीर परेशानियों से गुजर रहा हूं मेरे पड़ोसियों को जीवन में सभी अच्छी चीजें मिलती हैं हमें से कई लोगों ने जीवन में कभी ना कभी निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा होगा है ना एक महत्वपूर्ण सत्य जिसे आपको समझने की आवश्यकता है वह यह है कि कोई भी देवता ग्रह या कोई बुरी शक्ति आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा है और न ही कोई ऐसा कर सकता है जीवन में अच्छा हो या बुरा हो जो कुछ भी होता है वह कर्म के कारण ही होता है कर्म नामक कारण और प्रभाव के प्राकृतिक नियम के अनुसार ही सब कुछ होता है आइए हम नियति से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों पर एक नजर डालें पहला सिद्धांत न कोई ईश्वर है न कोई भाग्य है न कोई कर्म है और जो भी होता है संयोग से ही होता है दूसरा सिद्धांत कारण और प्रभाव का कानून अर्थात कर्म दुनिया की सभी असमानताओं चुनौतियों परेशानियां पुरस्कार खुशियां धन गरीबी आदि के कारण है तीसरा सिद्धांत स्वर्ग में एक ईश्वर या पिता है जो हमेशा हम सभी को देख रहे हैं ईश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो उनके धर्म में परिवर्तित होकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो उनके श्रद्धा नहीं करते हैं वे ऐसे लोगों को नरक में भेजकर दंडित करते हैं जो लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं और तर्कसंगत रूप से सोचते हैं वे तीसरे सिद्धांत को सीधे अस्वीकार कर देते हैं बाकी बचे पहला और दूसरा सिद्धांत पहला सिद्धांत जो भी होता है संयोग से ही होता है दूसरा सिद्धांत प्राकृतिक नियम कारण और प्रभाव ही सब कुछ का कारण है यदि हम पहले सिद्धांत को लेकर चलते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है हालांकि अगर हम दूसरे सिद्धांत को मानते हैं तो हमें अपने विचारों शब्दों और कर्मों का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है जो लोग शांति और उत्तरदायित्व से कार्य करते हैं वे अच्छे मनुष्य कहलाते हैं सदाचार से रहने वाले के भाग्य पर बुरे कर्मों का असर नहीं पड़ता है और उनके पुराने बुरे कर्म भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं ठीक है लेकिन हमारे कर्मों पर कौन नजर रखता है और उसे कौन लिखता है वे सभी लिखित प्रमाण कहां रखे गए हैं अगर हमारे कर्मों पर कोई नजर रख रहा है और उसे लिख रहा है तो क्या वास्तव में यमराज और चित्रगुप्त है 
लेकिन आप तो हमेशा यह कहते हैं कि सनातन धर्म जीने की एक विवेकपूर्ण मार्ग है पुराणों और उपनिषदों में यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके मन उसके गुणों और उसके स्वभाव को अपने साथ ले जाती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है श्रीमद भगवद गीता पंद्रह आठ शरीर का स्वामी जीवात्मा मन और पांच इंद्रियों को संस्कार के रूप में लेते हुए एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में उसी तरह चला जाता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है यही कारण है कि छोटे शिशुओं में भी मजबूत व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं कर्म कैसे काम करता है हमारे पिछले कर्म को कैसे घटाया जाए जैसे कि भगवत गीता पंद्रह आठ में कहा गया है प्रत्येक आत्मा नए शरीर में मृत व्यक्ति के चरित्र गुणों और उसके स्वभाव को अपने साथ ले जाती है इसका अर्थ यह है कि नए व्यक्ति के जीवन में पुराने स्वभाव और प्रवृत्ति जारी रहते हैं जब तक किसी व्यक्ति के पास अपने पुराने गुण चरित्र स्वभाव और रवैया है तब तक सामान्य रूप से उसके जीवन में होने वाली चीजें नहीं बदलेगी लेकिन इसके विपरीत वे और भी प्रभावशाली हो जाते हैं और अगर हम भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं तो क्या होगा क्या पिछले कर्मों को घटाने के लिए भगवान की पूजा करना अच्छा तरीका नहीं है क्या हमारे पुराने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए गंभीर तपस्या या उपवास पर्याप्त नहीं है पुराने कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता लेकिन अच्छे कर्मों से इसे कम किया जा सकता है कुछ संगठित धर्मों का दावा है कि अगर किसी व्यक्ति ने बड़ा अपराध भी किया हो और वह उन धर्मों में परिवर्तित हो जाता है तो न केवल उसके पापों को माफ किया जाएगा बल्कि जब भी उस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे स्वर्ग भी भेजा जाएगा लेकिन जो व्यक्ति सनातन धर्म का पालन करता है चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो अगर वह उस संगठित धर्म में परिवर्तित नहीं होता है तो उसे नरक में फेंक दिया जाएगा यह सिर्फ अन्याय नहीं है बल्कि आतंकवाद भी है आइए कर्म के साठ बीस बीस सिद्धांत पर एक नजर डालें। साठ प्रतिशत आपके भाग्य का 60 प्रतिशत हिस्सा आपके पिछले जन्मों में अर्जित पुराने कर्मों से पहले ही लिखा हुआ है आप समाज के एक खास वर्ग से संबंधित एक खास परिवार में पैदा हुए हैं आपका अपना मूल व्यक्तित्व है आप शिक्षित हैं ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता 20 प्रतिशत आपके भाग्य का बीस हिस्सा आपके वर्तमान जन्म में आपके इस क्षण तक किए हुए कर्मों के माध्यम से बन चुका है इसमें उन सभी अच्छे और बुरे चीज शामिल हैं जो आपने अब तक आपके वर्तमान जन्म में किए हैं इसे भी बदला नहीं जा सकता अब आपके पास बचे हुए आखिरी 20 प्रतिशत जो आप अपने नए कर्मों के माध्यम से बदल सकते हैं इसका अर्थ यह है कि हमारे पिछले कर्मों को कम करने का एकमात्र तरीका इस 60-20-20 समीकरण के बचे हुए 20 प्रतिशत की एक छोटी खुली हुई खिड़की है
श्रीमद भगवत गीता के श्लोक अठारह में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू मेरे शरण में आ जा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने से क्या होता है ऐसा करने से हम अपने कर्मों को कैसे कम कर सकते हैं जैसा कि संगठित धर्मों में कहा गया है यह सोचना गलत है कि आपके सभी पाप क्षमा हो जाएंगे कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने वाला व्यक्ति आमतौर पर अनुशासित विनम्र सत्यवादी दयालु और अपने काम में उत्कृष्ट होता है ऐसा व्यक्ति एक सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व व्यक्ति भी होता है जो प्रकृति का सम्मान करता है जो कोई भी अपना काम पूरी निष्ठा और सामाजिक दायित्व के साथ करता है उसे जीवन में अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं जो ऐसा करता है उसकी नियति अच्छे कर्मों से सशक्त होती है और उसके जीवन में ज्ञान चमक समृद्धि और खुशियां आती हैं नए अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपने पुराने बुरे कर्मों को कम कर सकता है श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले ऐसे व्यक्ति का पिछला गुमराह रवैया गायब हो जाता है और उसके जीवन में सुखद चीजें घटित होती हैं उसी समय अगर एक व्यक्ति अपने पुराने रवैये को बदलने के लिए कोई कार्रवाई किए बिना नकली प्रचारकों और नकली ज्योतिषियों द्वारा बेचे गए उपायों के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करता है तो उसे आध्यात्मिक भ्रष्टाचार कहा जाता है ऐसा करने से उसका अतीत कर्म और भी सख्त हो जाएगा यह निश्चित रूप से कम तो नहीं होगा आध्यात्मिक भ्रष्टाचार आध्यात्मिकता में भ्रष्टाचार और देवताओं के साथ व्यापार पहली स्थिति हे प्रभु मैंने गलत क्या किया क्या आप दयालु नहीं हैं? क्या आप मेरे जैसे निर्दोष लोगों की पीड़ा से खुश हैं कृपया मेरी आर्थिक समस्याओं में मेरी मदद करें यदि आप मेरी समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने लाभ का दस प्रतिशत आपके मंदिर को दान करूंगा मैं आपके मंदिर में सोने के गहने हीरे के हार और एक हीरे का मुकुट भेजूंगा दूसरी स्थिति सरकारी अधिकारी मैं आपको अपनी प्रस्तावित इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि आपका वास्तुशिल्प नक्शा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है वास्तुकार कृपया मुझे यह विशेष सहायता करें और मुझे अनुमति दें यदि आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं तो मैं आज शाम आपके घर पैसे से भरा सूटकेस भिजवाऊंगा जरा सोचिए एक व्यक्ति जो एक विशेष समर्थन के लिए एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करता है और दूसरा व्यक्ति जो एक मंदिर के देवता को अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए एक महंगी पेशकश चढ़ाने का वादा करता है उन दोनों में अंतर क्या है क्या दोनों एक ही नहीं है पहला व्यापार में भ्रष्टाचार दूसरा आध्यात्मिकता में भ्रष्टाचार क्या कोई रास्ता है जिससे हम 
हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं और हमारे जीवन को ठीक भी कर सकते हैं एक रास्ता अवश्य है उसके माध्यम से आप एक संतोषप्रद पूर्ण और धन्य जीवन जी सकते हैं श्रीमद भगवद गीता पढ़िए और समझिए दुनिया जो है चेतन मन का एक विस्तार है इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए भगवत गीता को पढ़ना और समझना और उसकी शिक्षाओं का पालन करना मन को नियंत्रित करना और एक अच्छा और धन्य जीवन जीने का सबसे अच्छा मार्ग है एक बार जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं दूसरों के साथ चर्चा कर सकते हैं और इस पर आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन सुन सकते हैं उन पांच कारकों के बारे में जाने जो सभी कार्यों का कारण बनते हैं श्रीमद भगवत गीता श्लोक 18-14 मेरे से सीखो हे पराक्रमी अर्जुन सांख्य प्रणाली में घोषित किए गए हुए ये पांच कारक जो आध्यात्मिक रोशनी के दर्शन है जो सभी कर्म प्रतिक्रियाओं को समाप्त करने का रास्ता है और सभी कार्यों का अंतिम उद्देश्य है वे पांच कारक इस प्रकार हैं। पहला शरीर जो क्रिया या आसन है दूसरा अहंकार जो कर्ता होने का दावा करता है तीसरा मन और विभिन्न इंद्रिया चार व्यक्ति द्वारा किए गए विभिन्न कार्य पांच और भीतर की दिव्यता आप जो भी कहते हैं या करते हैं उसे दायित्व और ध्यान के साथ करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं जब तक कोई अपने अनुचित रवैयों को नहीं बदलता और अपने अनावश्यक आदतों को नहीं तोड़ता है वह अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं देख सकता है और समृद्धि और खुशी प्राप्त नहीं कर पाएगा आप चाहे जितनी भी प्रार्थना करें तपस्या करें गुरुओं और बाबाओं की सेवा करें देवताओं को रिश्वत दें लेकिन जब तक आप अपनी पुरानी आदतें नहीं बदलेंगे आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ सकता है यदि आपका दृष्टिकोण और आपके गुण वही हैं जो आप हमेशा से रहे हैं तो आपका जीवन में वैसा ही रहेगा जैसा वह हमेशा से है यदि आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं होगा ईश्वर या परब्रह्म सर्वव्यापक है उन्हें हमसे अलग एक आत्मा के रूप में सोचना या यह कल्पना करना कि वे एक क्रूर व्यक्ति हैं जो केवल स्वर्ग में और मंदिरों में रहते हैं और निर्दोष मनुष्यों का परीक्षण करते हैं बहुत गलत है हमारी आत्मा और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है क्योंकि सभी प्राणियों के भीतर जो आत्मा है वह साक्षात श्री कृष्ण अर्थात पर ब्रह्म ही है श्रीमद भगवद गीता दस बीस श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन मैं ही सभी जीवों के भीतर स्थित आत्मा हूं तथा सभी प्राणियों का मूल मध्य और अंत भी हूं इसका अर्थ यह है कि शरीर उच्चतम मंदिर है अर्थात श्री कृष्ण के रूप में सर्वोच्च सम्राट पर ब्रह्म का मंदिर है 
यदि आप एक अमीर और आलसी आदमी के जीवन की तुलना कई चुनौतियों से भरा एक साधारण व्यक्ति के जीवन से करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन जिसमें उसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वह जीवन अधिक घटनापूर्ण है और अनुभव से भरा है मनुष्य का जीवन उसके जन्म और मृत्यु के बीच आध्यात्मिक यात्रा के अलावा कुछ नहीं है जीवन सबसे बड़ा उपहार है जिसे प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में प्राप्त करता है जीवन का जश्न मनाने के लिए किसी भी कारण का खोज न करें हम जीवित हैं बस यह एक कारण पर्याप्त है हमारे जीवन का उत्सव मनाने के लिए क्या आप परेशान हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया उसे क्षमा करें और कर्म के उस चक्र को बंद कर दें क्या बदला लेना चाहते हैं ऐसा सोचना गलत तो नहीं है बस बात यह है कि आप उसे इस जीवन में दंडित करेंगे और वह अगले जन्म में आपसे बदला लेगा उसके बाद के जन्म में आप उससे फिर से बदला लेंगे यह सैकड़ों जन्मों तक ऐसा ही चलता रहेगा कृपया सोचें और देखें कि क्या आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं यदि आप यह कर्म के चक्र को बंद करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को इसी क्षण क्षमा करें जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है छोड़ दीजिए और वह कर्म का चक्र अपने आप बंद हो जाएगा किसी के कारण या किसी चीज के कारण आप अपने जीवन का अभी नामक वर्तमान पल को व्यर्थ न होने दें चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करें आप यह न भूलना कि चुनौतियां आपके द्वारा अर्थात आपके कर्मों के द्वारा बनाई गई हैं। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां आपको एक बेहतर मनुष्य बनाती हैं। सभी चुनौतियों का साहस के साथ सामना करें और उन्हें दूर करें आप जो भी करते हैं उसे हमेशा समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए करें जितना आप अपने कर्म बैंक में निवेश करेंगे उतना ही अच्छा कर्म आपको वापस मिलेगा यदि आपके कर्म बैंक में अच्छे कर्म हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप श्री कृष्ण यानी परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सही रास्ते पर जा रहे हैं कठिनाइयां आने पर विलाप करना बंद कर दें, क्योंकि इससे आपको कोई भला नहीं होगा यह केवल समय का नाश है उसके बदले में श्री कृष्ण के शिक्षाओं के अनुसार जीना सीखें अच्छे कर्म करें और अपने भाग्य को स्वयं लिखें एक अच्छे कर्म योगी बनिए चिंता न करें खुश रहें मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य स्वतंत्रता शांति और समृद्धि से भरा जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं धन्यवाद नमस्ते हरिओम तत्सत